0: El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y cómo ha ido el verano? Espero que hayas cargado muchísimo las pilas y que llegues a tope. Pero si no, si el verano ha sido agotador y has estado 24-7 sin parar... Tranqui, que nada llega a la rutina y te traerá, espero, algún respiro. Porque el verano es tan maravilloso como intenso. Por aquí hemos tenido de todo, momentos increíbles y momentos de ¡Dios mío, no puedo más! Vamos, como la vida misma. Así que nosotras vamos volviendo a la rutina con un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado. Hoy, capítulo 17, ya... Y he dicho nosotras, porque aquí a mi lado tengo a mi madre, porque vuelve la sección La madre que me parió, con ella, Ángel Torras, con la que hablaremos de ese momento en el que tenemos dudas de si irá por otro hijo, y especialmente cuando... ¿Qué pasa cuando las ganas uh, no son las mismas con nuestra pareja? Es decir, a lo mejor queremos ir a por el segundo, pero nuestra pareja no lo ve claro. O al revés, uh, tiene clarísimo que quiere otro hijo, pero nosotras no lo tenemos así de claro. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Cómo podemos lidiar con esas situaciones? De esto hablaremos en la sección La madre que me parió y hoy... Uh, en este capítulo del mes de septiembre de 2022 os traigo muchísimas noticias. Al final de este episodio os contaré que ya ha salido a la venta mi nuevo cuento Sensibles que aborda el tema de la sensibilidad que es tan necesaria y a la vez tan maltratada. Hablaremos de sensibilidad, de alta sensibilidad en niños también en adultos. Así que sin más preámbulos... Empezamos.
0: La madre que me parió.
1: Desde hace bastantes meses, a cada semana. Hago una ronda de preguntas semanal en la red Instagram y la gente me pregunta cosas y yo voy respondiendo algunas de ellas. No falla. Cada semana llegan, no una, sino más de una y de dos, preguntas que hacen referencia más o menos a lo mismo. Me preguntan, por ejemplo... «Yo no tengo claro que quiera otro hijo, pero mi pareja lo desea con todas sus fuerzas y no nos ponemos de acuerdo». «O pensaba que yo con dos hijos me quedaría súper tranquila y habíamos dicho que solamente tendríamos dos, pero ahora siento un deseo muy grande y estoy muy triste porque me gustaría tener un tercero, pero claro, a mi pareja no lo ve para nada claro y además no es lo que dijimos». «¿Qué hacemos en estos momentos?». De esto hablamos hace mucho tiempo con mi madre, Ángel Torra, psicoterapeuta corporal y educadora prenatal, pero hace ya tanto tiempo que pensé en recuperar un poco este tema porque produce muchísimo malestar a las parejas que no hallan el acuerdo ni la armonía a la hora de quedarse tranquilos con los hijos, que tienen. Así que aquí tengo a mi lado a Ángel Torras, a mi madre, para hablar de ello. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Esto seguro que es algo que también muchas de tus clientas uh, te han comentado, ¿no? Cuando hay esa desazón porque las ganas de ir a por otro hijo, estamos hablando de gente que ya tiene uno o dos, no son las mismas uh, entre los dos miembros de la pareja. ¿Qué les podríamos decir y por qué pasa eso?
0: Mira, de entrada, tú ya lo has dicho, es un tema que causa malestar y gestionar este tema uh, de manera respetuosa y asertiva y dar espacio, dar tiempo es clave para uh, poderlo llevar a buen puerto. De entrada es muy importante uh, escucharnos de dónde sale el deseo. Porque a veces es algo muy visceral, no tiene nada que ver con lo que quizá antes de tener el primer hijo habíamos acordado, eh, sale un deseo impulsivo y fuerte de engendrar de nuevo. Y a veces cuando uh, damos espacio para pensar no solamente en el hecho de estar embarazada, de gestar, de parir y de estar con un bebé en brazos, sino que damos el espacio para pensar un poquitín más a largo, a largo plazo, quizá podemos ver más aspectos. A veces uh, la persona, de la pareja que está más reacia, también es bueno escuchar de dónde viene este rechazo. ¿Cuál ha sido la experiencia uh, con el primer hijo o con el segundo, uh, si ya se tienen dos? Um, ¿Qué uh, ha hecho que se eche atrás quizá cuando ya antes se había hablado de tener un tercer hijo. Hay una parte emocional que se remueve con la maternidad que hace que a veces el impulso sea un poco irracional y vale la pena de dar espacio y de poder analizar desde dónde sale este deseo y ¿Desde dónde sale el rechazo también?
1: Lo más común que me cuentan es que a veces hay motivos económicos. Es decir, no podemos sostener otro hijo. ¿no? Económicamente no lo podemos uh, soportar, pero eso les crea una angustia y una tristeza terribles porque su deseo era tener más. Otras veces es las expectativas. Habían hablado de que tendrían solamente uno o dos y, pues, claro, entonces es como que ya no hay espacio para eso. Otras veces estas expectativas es, bueno, yo en realidad quería tres, pero pensaba que cuando ya estuviéramos metidos, estuviéramos dos, me sería fácil, ¿no?, camelarle a, a, a mi pareja para tal. Eh, no se habló y... Pero esa persona se hizo la película de que tendrían tres. Entonces, cuando ese tres no llega, se empieza a angustiar. A veces también es por nuestra historia somos tres hermanos por ejemplo y queremos repetir la experiencia de lo que nosotros vivimos en nuestros hijos sí, esto es lo más
0: común que me cuentan sí. esta sensación de que la familia no está completa hasta que eh, el número de integrantes de esta familia no es como el que habíamos tenido en nuestra familia de origen esto también se da pero todo esto es una sensación como un poco inconsciente que vale la pena de dar el espacio para darnos cuenta. Hay uh, el tema económico que es importante, pero y el tema de la dedicación. Tenemos suficiente energía y tenemos el suficiente tiempo para dar la dedicación que necesitan tres, cuatro hijos, los que sean, ¿no? Yo creo que este aspecto también es importante. Uh, que. Uh, todos los hijos tienen el derecho a tener la dedicación que, que necesita. Este aspecto también, una cosa es el deseo y la otra, y la otra cosa es... ¿Qué disponibilidad tengo? Y luego hay otra cosa. ¿Realmente tener hijos, tú dirías que
1: engancha esa etapa de embarazo donde todo el mundo ¿no? está como pendiente de ti y luego el, el puerperio que es tan intenso de fusión emocional con el bebé? ¿ah, ¿Puede ser que enganche
0: y que quieran solamente esa etapa? Absolutamente. Y hay personas pues, que lo expresan así yo es que de 0 a 3 yo es que estoy encantada luego es como que las edades que van viniendo ya no me son tan fáciles y cómodas hay una parte como de eh, revivir y de llenarte en esta etapa fusional sobre todo si ha habido una en tu historia esta etapa, la etapa fusional eh, ha sido ha estado llena de carencias el hecho de dar a tu bebé, el hecho de, de, de nutrir a tu bebé te retroalimenta, te nutre y entonces te sientes eh, en medio de, de esta sensación de fusión que no sabes muy bien dónde empieza tu bebé y acabas tú. Y en, esta, en estas horas de maternaje hay una parte que se retroalimenta en ti. Entonces esto crea cierta necesidad. Necesito más de esto.
1: ¿Tú dirías que tienen
0: que hacer caso de su corazón o de su mente. Yo creo que es una combinación. Hay que dar el espacio, no hay que presionar, no se puede gestionar de una manera como maliciosa para ver si llevo al otro a mi terreno. Uh, es, es una cosa de dos um, y tenemos que ser muy conscientes de dónde sale el deseo y ser como muy, muy sinceros todos ¿eh? uh, mm, delante de esta situación.
1: Una vez que, digamos, que hemos decidido que no vamos a tener más hijos, muchas mujeres me cuentan que luego se sienten como con un duelo muy profundo y una tristeza que no se terminan de sacar de encima. El otro día me acuerdo de una seguidora que me decía Hace tiempo que hemos decidido que no habrá más, pero yo no consigo superar que no tendré otro hijo. ¿Qué les dirías? ¿Qué pueden hacer? Sí,
0: acoger este sentimiento, esto es real, está aquí, y poder observar a dónde toca, en, en qué uh, lugar, en qué edad tuya uh, te, te remueve, qué sientes que pierdes. Porque esto no habla de un hijo, habla de ti, de algo tuyo, profundo. No es tanto por el hijo que no va a venir, habla del de propio vacío. Y esto es lo que hay que explorar
1: espero que a la gente que nos ha escuchado que está en esta situación se hayan sentido reconocidos escuchados y tenidos en cuenta con tus palabras que hayan resonado y que encuentren un poco de, de calma ¿no? y de paz en ellas porque eh, si sí es cierto que se sufre se sufre mucho porque además ¿no? hay también esta dificultad de poner punto final a muchas cosas y también a la maternidad ¿no? cuesta decidir ya nunca más ¿no? y empezar a entrar y a regalar esa ropita de bebé, ese cochecito que nunca más vas a usar porque tus hijos ya son mayores. Pero de todo lo que, lo que has dicho hoy y que a mí más me ha resonado y que por eso um, no tuve más hijos, es el tema de la energía. Yo sentía que no tenía más energía, es decir, que no sentía que podría darle a un tercer hijo la misma dedicación, entrega y tiempo que había dado a mis otras dos Esto hijas es muy en esa etapa tan sensible. ¿no? Y, y pues, pues claro, ¿no? que hubo un poco de, wow, nunca más voy a estar embarazada, nunca más voy a dar el pecho, nunca más voy a tener un bebé uh, tan pequeñito ¿no? en mis brazos y que sea mío, pero siendo sincera conmigo misma, yo no podía, no, no sentía que, que era capaz de, de tener toda esa energía y entrega y mi pareja tampoco
0: y esto es importante cuando decías es una decisión más de corazón o más mental esto es una fusión de las dos muchísimas gracias
1: Ángels por volver al podcast de Miriam Tirado nos vemos el mes que viene uh, seguiremos hablando de temas que remueven que tocan pero que son importantes uh, hablar de ellos y gracias por estar aquí a ti Noticias Noticias Ya ha salido a la venta Sensibles, es mi nuevo cuento editado por Bede Block e ilustrado por Marta Moreno este libro sigue la estela del hilo invisible y de la fuente escondida es un libro recomendado para niños a partir de cuatro años pero os prometo que va a ir genial a niños muchísimo más mayores, tanto de 8 años como también de 10 de 11 y también a los adultos que les acompañan, ¿no? porque ahí hablo de los niños que son muy sensibles, pero también del cómo uh, acompañarles ¿no? y especialmente de cómo Uh, se sienten muchas veces los padres de estos niños, ¿no? que no sabemos muy bien qué hacer ante tal intensidad emocional, ¿no? ante tal sensibilidad de nuestros hijos, no sabemos muy bien uh, qué pasa ¿no? y cómo uh, hacerlo para um, permitir que puedan vivir su vida de una forma más amable y más cómoda, porque parece con estos niños tan sensibles o altamente sensibles que el mundo les es hostil que las temperaturas la ropa, los ruidos, um, pero también las emociones que sienten lo que notan de otras personas, la energía de los lugares, de las personas que les rodean, les abruman y esto no es fácil de acompañar en el libro sensibles no solamente he querido poner el foco en estos niños que sufren tanto con su sensibilidad que no acaban de comprender, también el foco en esos padres que ven a sus hijos que son distintos y que no saben muy bien cómo acompañarles, pero también quería hablar de la sensibilidad como algo que es un tesoro que tenemos que preservar y que tenemos que dar valor, porque muchas veces parece ¿no? en la sociedad en la que vivimos que la sensibilidad es algo malo que tenemos que rechazar, de lo que tenemos que huir porque nos hace como sufrir y eh, como si fuera algo que es un lastre y que nos empuja hacia abajo. No, la sensibilidad es algo maravilloso que nos permite sentir la vida y nos da la capacidad de vivir de otra forma, ¿no? más conectados con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Pero claro, en un mundo artificial en el que vivimos, ¿no? en estas sociedades tan, cada vez tan apartadas de la naturaleza, muchas veces nuestra sensibilidad um, sufre. ¿no? Y en el libro he querido ¿no? pues dar espacio a este tema pero también darle la vuelta y poder transmitir a los niños y también a los adultos que lean este cuento que la sensibilidad es algo maravilloso, que tenemos que honrar, que tenemos que preservar, que tenemos que proteger y que si la sensibilidad fuera tratada de otra forma, también el mundo sería distinto, sería un mundo más amable, más sensible, más cómodo de vivir, ¿no? Y a veces parece que, bueno, pues de, es de todo menos esto que acabo de decir. Este cuento lo voy a presentar en varias ciudades. Empezaremos en Barcelona el 3 de septiembre a las 6 en Espaillabacus, es sábado, pero también lo presentaré el siguiente sábado, día 10, también en Barcelona, en la semana del en Catalá, será a las 11 de la mañana, en Alma de la Fusta, y luego, al cabo de una semana, también, 17 de septiembre, estaré en Palma de Mallorca, también en la Semana del Libro en Catalá, presentándolo, y un poco más tarde, el 8 de octubre, por la tarde, estaré en Madrid. Ya os concretaré en el próximo episodio, hora y lugar de esta presentación en Madrid. Habrá más presentaciones y más sensibles, pero... Um, vamos a ir concretando ahora que ha terminado ya verano a uh, sitios, localidades y uh, horas y días en las presentaciones Voy a hablar un poco del libro y bastante de los niños que son muy sensibles y del por qué nos cuesta tanto acompañarles en su sensibilidad. Pero hay más noticias, vuelve la rutina, vuelve la normalidad y vuelvo a las conferencias. En el próximo episodio te daré ya las fechas y lugares de este último trimestre del año. Y hay una novedad, y es que este curso 2022-2023 voy a dar también conferencias online. Para más información podéis mandar un mail a hola.miriamtirado.com. Y por cierto, quedan algunas pocas plazas para el retiro Conecta conmigo que voy a dar el domingo 2 de octubre en Masía La Garriga de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Será la segunda edición y puedes consultar toda la información en miriamtirado.com. Ojalá verte allí. El episodio número 17 del de podcast de Miriam Tirado. Ojalá nos veamos en alguna de las presentaciones de Sensibles. Te deseo que tengas un súper septiembre, que no te atropele. Tú piensas que venimos de un tiempo que a lo mejor en verano ha sido muy desestructurado a nivel de horarios, de rutinas y ahora toca ponerse las pilas, adaptarse de nuevo y eso a veces no es fácil. Así que sé amable contigo, sé amable con los que te acompañan y te rodean, y poco a poco os iréis adaptando. Así que respira, no te olvides de respirar, y nos escuchamos de nuevo en octubre. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí, y hasta pronto.
0: El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.